0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。弯路？什么弯路啊？刘警官和段兰芝满脸不解。我们昨天就走了弯路，我们不该让交管局的人去查全程全天有关那辆面包车的行踪，而是应该固定在梁汉的上下班时间，由梁汉的住处出发到大华废品厂连成了一条直线，以这条直线为直径画圆，然后进行范围监控调取。对呀、啊，他再怎么说。提前一个小时从家里出发，而开车从住处到单位车程二十分钟，也就是说，他每天只有两个四十分钟的可疑时间。旺少说他办事怎么也需要十分钟吧？那么来去十五分钟就是去往未知住处的，按照道理来说，并不远。难怪彭化区的老楼，我们都转了一圈了，也没有梁汉的踪迹。原来梁汉对许大华也没有说实话呀。就不算路况的问题，这十五分钟也绝不可能把车开到彭化去的。而且记不记得许大华说过，他每天上班还是第一个来，那就说明时间很宽裕。但是他为什么不在秘密地点多待那么五分钟呢？我笑着问段兰芝。段兰芝想了一想，眼前一亮，因为那十五分钟的未知路程里，有一段路程是极其不稳定的，在某一个时段很有可能出现塞车的情景。为了保险，他必须空出相对应的时间，所以范围就小了许多，不是吗？刘警官颇有感触的向我竖起了大拇指：“不只是你想打自己脑袋了，哈，我都想了。范围不仅缩小，还缩小了很多啊！”刘警官说完，便拿出了手机，打给了市交管局。一个多小时后，就在我们准备去吃午饭的时候，市交管局给刘警官打来了电话。“哎呀，真是！昨天上午调取的监控。”在学盛区建设路北段金星城小区门口，捕捉到了梁汉驾驶,驶的那辆车的画面。经过市交管局的确定，梁汉的车每天定时定点都会去那个小区，大概停留时间在十五分钟左右。刘警官很激动地将交管局反馈回来的信息告诉了我们。那还等什么呢？查完案子回来再吃吧。段兰芝也是兴奋不已。虽然现在梁汉躲在这个小区的可能性很小，但是只要确定了我们之前的种种猜测，那么这个案子可以说是基本明朗化了。接下来，对于梁汉的通缉就不是我们关心的事了。警车启动之后，刘警官又拨通了金星小区的物业电话。命其查找租户当中籍贯是三秦地区的。可惜与大部分的小区一样，精心的物业疏于对租户的管控，我们并没有得到什么有用的信息。不过“邪不胜正”这句话再次应验了。我无意间打开了之前租房网站反馈的电子邮件，发现九十二户之中有一条的信息。正是来自于金星小区，而账号的注册信息是一个女人，年龄28岁。刘叔，这一个很有可能啊！事不宜迟，我连忙把手机递给了刘警官。刘警官看到这条资料之后，拧紧的眉毛终于舒展开来。走，继续去金星小区五栋503号。我们充满着对破案的渴望，来到了建设北路金星小区。哪知道还没有下车，我的手机便响了起来。我拿起电话一看，来电是肖师傅，顿时我心中有了一种不祥的预感。我连忙接起电话，电话传来了那头肖师傅的声音。有伤亡吗？没有，学生闹事，哪里来的伤亡啊？就是操场上有些被撕烂的课本。没有伤亡，这种事情也算我们帮忙。小师傅闻言叹了一口气。对方是公安大学，里面的许多教授都是我们的老领导。可这也不是我们去收拾烂摊子的理由啊。我手头的命案有线索了，我知道，但是这是局里的意思啊。肖师傅的话很是无力，我心里一下就明白了，哈，是局里的意思还是黄承泽的意思啊？你心里明白就好啊，你最好还是回来。如果他拿你矿班的事情做文章，你做了一。哎，我知道了。挂断电话，见刘警官和段兰芝都是一脸疑惑的看着我，大概是从我刚才的话中猜出了什么。黄承泽又使坏了，我点了点头，把事情的经过一五一十的说了出来。刘警官闻言，面色铁青。如果我猜的不错。一会儿黄承泽就会和我们会合来了，到时候我们破了案子，作为副组长，他能记一个大功，而你呵呵，一点功劳也没有啊。